Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Sånn, ja. Nå. Nå er vi på. <laughs> Nå er vi på. Ja. Velkommen til denne rekommenderte sendingen om strøm, alle sammen. Og hjertelig velkommen til dig, mangeårig journalist i Teknisk Ukeblad, Odd Rikard Valmott. Takk. Tidligere kunne du begynne i feil ende og snakke litt om hvordan det ville vært hvis vi ikke hadde hatt strøm. Har du tenkt noe rundt det? Hvor ille hadde det vært? Det hadde vært ille for, jeg vil tippe, cirka 6 milliarder mennesker. Alle. De hadde ikke hatt driftsgrunnlag. Altså, strømmen har altså vært en, en revolution på så mange områder at vi, vi kan ikke begynne å fatte det. Altså. Vi, hadde, vi kunne lage kunstgjørsel, vi kunne ikke ha... Altså, kunne vel kanskje ha laget en... Nei, vi kunne ikke ha laget en bil heller, altså, for at uh, bensinmotoren, vi kunne ha laget en dieselmotor. Uh, damp kunne vi gjort, altså det, det, det hadde ikke gått i hele tatt. Jernbanen hadde vært dampmaskiner. Hadde vi, hvis strømmen blev borte nå, vi bare våkte opp i morgen, altså bare, shit, nå strømmen er borte, og den kommer aldrig tilbake, hadde vi dødd? Altså hadde vi, hadde, hadde vi, vi gått til grunnen? Vi hadde ikke hatt noe å leve for, så kanskje mange hadde, <laughs> mange hadde begått selvmord. TV-en, hva skulle vi gjøre da? Ja, ikke sant? Jeg, jeg kommer til å stille mange dumme spørsmål i dag. Det er derfor vi sitter her. Ja, jeg skal gi mange dumme svar. Ok, jeg begynner med, jeg, så vidt jeg tør å spørre om det. Er strøm og elektricitet det samme? Nej. Nej. Det var synd. <laughs> okay. Altså strøm, med strøm, strøm er jo mye rart da. Ja. Men strøm er elektricitet i bevegelse. Eh, elektrodynamik, men du har også strøm som står i ro, ikke? så det er elektriske ladninger som står i ro, elektrostatikk. Du sier det som om det er helt selvsagt, vet du, og jeg... Så det er har vi strøm i elva og... Ja. ja, men det er noe annet. Det er noe annet. Ja. Okay, men, men det er uh, flyter fra et sted til et annet, det er veldig analogt. Jeg trekker pusten og spør dig, hva er strøm? Ja, da, da har vi snevret det inn litt, men uh, altså det, det har jo sitt utgangspunkt i uh, metaller og isolatorer. Det blev jo tidlig klart på 1700-tallet. Eh, at 
i metaller, metallbindinger. Det var mye rart innenfor kjemien. Kjemien holdes jo sammen av elektriske krefter. Metaller er metalliske bindinger, svært ofte med veldig mye frie elektroner. Så det er en sånn sky av elektroner inni metaller som er disponibel. De kan flytte seg. Og så er det isolatorer. Det er... Så der er det ikke noen bevegelse. Men jeg henger faktisk ikke med. Du gjør ikke det, nei. Men altså, det første du sa der, altså før du sa det med isolatorene. Ja. Hva var det før det? Altså metaller. Ledere. Men hva er det som flyter rundt der? Der flyter en masse fri elektroner. Men bare tusler rundt, liksom? Ja, altså hvis det ikke går en strøm, da, så er det på en måte skyer av frie elektroner inni metaller. Men de kan settes i bevegelse. Men da trenger de en drivkraft, en spenning, for eksempel. Halvannet vanns batteri der, går strømmen rundt. Da beveger de seg. Men hva er det som er strømmen da? Er det disse frie... Det er elektronene som beveger seg i lederen. Altså metallet. Kobbere, sølle, aluminium, you name it. Men hvorfor kan det få ting til å skje? At de driver og flytter seg? Fordi vi har et potensialforskjell. Et batteri. På en slags skyld en stikkontakt. Hvor det er en spenning. Som vi måler i volt, ikke sant? Og hvis du forbinder en krets da, så begynner elektroner å røre på seg. Hvorfor gjør de det? Hvorfor begynner de å røre på seg da? Fordi de føler at de... Tenk deg at de renner nedover. Du åpner en demning. Oi, her renner vi ut, ikke sant? Det er veldig analogt med vann her. Så når det renner nedover, jo høyere spenning i volt, jo større potensialforskjell er det. Og da rører de på seg. Jeg skal begynne et annet sted, så skal jeg se om jeg skjønner mer. Hvis vi tar elektrisitetens historie, nå er jeg litt sånn early man. Når er det jeg skjønner at det er noe som er elektrisitet? Og hva er det jeg oppdager da? Nei, når Steina de menneskene så at naboen ble tatt av lynet, så skjønte han at det var noe der. Men han skjønte ikke at det var elektrisitet. Men man begynte å skjønne at det var noe gjære veldig tidlig. De gamle grekerne, den som heter Thales, som er en sånn kjent greker, han levde vel for 600 år siden. Han hadde vært Einstein i dag, ikke sant? Men han skjønte jo at når han gned rav mot et søveskinn, så trakk han til seg fjær. Han skjønte at det var noe der. Og Ordet, altså rav på gresk, heter elektron. Så det blir senere begrepet elektron. Og så hadde de erfaring med elektriske fisker. De fikk seg en kavring, for å si mildt, når de tok i en sånn elektrisk fisk. Og den kan jo til og med være dødelig. Og så så de også at når de gnei veldig mye på rav, så kunne jo det gi en gnist, ikke sant? Men det var jo bare sånn litt pirk, mens en elektrisk fisk ga ikke noen gnist. Men likevel skulle du dø av den. Så det var forskjellen mellom høy og lav spenning. Det var en fisk, masse ampere, ikke sant? Masse strømstyrke fra en liten sånn gnist. 
ikke noe strømstyrke, bare spenning. Men for Lader du ravet? Hvordan er, hva er det som skjer når du lader? Hva, hva? Ja, det er med elektrostatikk, da står elektronene i ro, men de fordeler sig på en annen måte. Så du, de får, du får et overskudd av elektroner, det kan være et underskudd også, eh, som drar til seg en, noe som kan for eksempel være nøytralt. For det er en, det er en spenningsforskjell mellom dem. Men jeg skjønner ikke hvordan, hvorfor det blir det, hvorfor skjer det noe, jeg skjønner ikke, hva er det som, er det fordi det blir varmt, eller? Er Nei, du, flyt, du flytter elektroner I, I, fra ravet til for eksempel kroppen din. Men hvorfor kan ikke jeg gjøre det med et glass, sånn, I, 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 og så løfter en fjern med det, hvorfor kan jeg bare gjøre det med en rav, ravstein, bare med ravet? Glasset er jo en isolator. Ok. Ja. Så det er, er ikke så mye elektronbevegelser. Er det noe annet enn rav jeg kunne gjort det med? Ja, ja, masse. Kam, en kam, for eksempel. Oh, ja. Plast. Når du går i USA, du, så har du masse gulvtepper på gulvene. Ikke du går gjennom hotellkorridoren, og, så, og det er jo syntetiske materialer. Da er det jo skitnervøst når du skal ta i håndtaket. For du får deg ofte en kabring. Mm. Det er for at du er, du er da blitt ladet opp. Kroppen din er blitt ladet opp av den her bevegelsen, du har gnisset mot det her i den isolatoren, og kroppen med er elektrisitet. Så den har jo da blitt, blitt kan si, mer elektrisk. Men og det kunne, lader seg da ut, for da gjorder du det. Men kunne jeg gnidde meg mot hva som helst og lade meg? Nei, du må, du, hvis du går ut i skogen, så blir du ikke ladet opp. Men hvorfor blir ikke da, det? Jo, da, jo, du er jo kontinuerlig i jorda da. Hvis, ja, men altså, jeg er godtatt litt så mye. Hvis jeg har føttene opp, liksom, og bare altså, gnisser meg mot buksene, sånn, blir jeg ladet da? Nej, jeg tror ikke det er buksa de er noe særlig. Hvis det var en, ny, en nylonbukse, så, så vil du... Må det være fiksjon? Nei, jeg, er det altså, det? jeg skjønner ikke hva som skal til for å bli ladet. Det er jo, det er jo friksjon som mot, mot den isolatoren som som lader kroppen under visse betingelser. Typisk sånn gulvtepper er fantastisk. Ikke sant? Det gulvtepper her, det er vel bomull, ikke sant? Det, her skjer det ingenting. Det, og det, det var jo det var jo de første, første måten å lage elektrisitet på det. Det var å gnisse øh, ja, rav, forskjellige staver og sånn mot øh, jeg tenker meg om så brukte de jo faktisk glass, altså. De gjorde det også til å til å lade, lade opp ting som gjorde at du trakte deg fjær. Du brukte jo sånne elektrisermaskiner i, I en sånn rett og slett i en hundreårsperiode. Altså. Men som man kunne liksom holde... Nei, du, du, kunne ikke, du kunne ikke drive en motor. Motoren eksisterte ikke, elektriske lys eksisterte, ingenting eksisterte. Man, måtte, man bare laget morsomme eksperimenter. Det var triks. Det var triks, ja. Og det var triks. De, de blev jo kalt for elektrikere, de folk her. De eksperimenterte med elektricitet. Det var det var sjov i hundre år. Men det er ikke sånn at uh, det kommer fordi det var elektrik? Altså som et triks, liksom? <laughs> nei, nei. Nei? Nei, ja. Derimot, derimot trikken, mm. det var elektrik. Ja, nettopp. Sant? Jeg sa ikke det for å være morsom, vet du. Jeg sa det fordi jeg trodde kanskje... Ja, det, men du var, du var nesten. Men det var i Norge vi kalte tri, eh, trik, trikken, da, for det er elektrisk trik. Men når er det vi liksom klarer å skjønne, ok, her er det noen krefter, og så klarer vi å temme det, 
och lage det. Vad er det som sker då när vi liksom när er vi får til det? Nej, alltså på upp i en perioden där så var det ju masse vetenskapsmän också. Det var ikke bare show, man, man jobbet også med å forstå det her. Og en av de tidlige folkene var jo Benjamin Franklin. Det var jo på midten av 1700-tallet, som han, kan du si, gåsøyne fanget lyne. Han gjorde vel egentlig ikke det, tror jeg. Men han, var, han, han sendte vel opp en drage som da ikke trakte sig et lyn, ellers så hadde vi ikke hatt noe Benjamin Franklin. Men han klarte å fange lyn ved å sette opp en sånn lynavleder i, I noe som heter en Leidner-flaske. En Leidner-flaske var noe som blev konstruert på midten av 1700-tallet i byen Leiden av en eller som jeg ikke husker navnet på. Det var en kondensator. Det hadde en, et meta- en glassflaske med et metallbelegg på innsida og metallbelegg på utsida, og imellom så hadde du glasset som var en isolator, ikke sant? Og de, da, han kunne la, da kunne man lade opp den her saken, enten med en sånn elektrisermaskin eller med lyn eh, og så, så holdt den på elektriciteten og kondensatoren er jo en ekstremt viktig komponent i elektronikk ikke sant, i dag ikke sant? og man jobber med det for å få det til å bli uh, et uh, sånn hybridbatteri i dag også, så. Men du, når Benjamin Franklin gjør det grønne her ja. vet han hva han driver med? Skjønte han noe av disse skallene og lederne og isolatorene og sånt nå? Nei, 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 nei Så han var like dum som mig egentlig. Han bare ser at det er krefter der oppe, og så prøver han å fange det opp et eller annet vis. Han vet ikke hva ja, han driver med. Han var, dette, var, dette var eksperimentet for å se hvordan det gikk, da, gikk han. Det morsomme med Benjamin Franklin var at han, han satte sammen satte fire sånne batterier sammen, og så så han på det her, så for å få enda mer futt i det her, da, så myntene om et batteri av kanoner, og så kalte han det for et batteri. Oh, ja. Det er når vi skal tilbake, altså 250 år, for å finne begrepet batteri. Så du kommer fra, det er krigsterminologi. Ja, det er det. det, er det. Og det var Benjamin Franklin som koina begrepet. Men når er det de skjønner hva det er, da? <tøk> altså, du skal nærmere 1800-tallet, før de virkelig begynte å få forståelse for det her. For... Um, Det var ju Italien mycket av det här skedde. Eh alltså poten- hvis vi så to, to metaller så har ju de en viss sån potentialskill. Så det han Det ser ingenting potentialskill var spänningsskill då. Ja, vad vill det säga? Si, Volt. Ja men vad vad vill det säga si att det är er olika spänning? Ja, det är er alltså det vi vill gå strömmen från det ena till det andra. Sant? Fra mellom to metaller vill vill det då gå ström hvis vi förbinder med en ledning. Det det är er nästan umärkligt lite. Men det han gjorde var att förbinde två såna metaller och så stack en kobben bort i låra på en frosk, en dissekerad frosk. Och så traktade de sig samman. Och det här var ju sensationellt, ikke sant? Han försökte flera flera såna djur då som var dissekerade och klarade att skapa muskelbevegelser i döda organismer. Och han han kallade det för dyreelektricitet. Han mente at det var en egen form for elektricitet. Så han skilte mellom elektricitet og dyreelektricitet. Og det synes en som heter Alessandro Volta, som også er en italiener, arbeidet ull. Han mente at det var den samme elektriciteten. Så han gjorde mye narre. Han stakkar Skalvani, som, som faktisk gjorde en ganske hedelig innsats. Altså. For uten elektricitet så hadde det i hvert fall ikke du levd. 
Nej, men trodde alltså Galvani att det var att vi var liksom att dyr var elektriska på något sätt. Ja. ja. Och det är er vi ju. Ja. Utan utan strömförande system i kroppen så hade det gått oss dåligt. Cellerna kommunicerar med elektricitet hjärnan, ikring sånt är er ju elektrisk datamaskin. Eh, hvis du stikker hånda eh, dig bort på plata, ikring Och man tar ju egentligen att man signalerna beveger sig kemisk i kroppen. Det har tagit jävla lång tid för du hade tagit bort hånden alltså. Men för det att det, det beveger sig elektrisk genom nerverna så sker det på bröckdelen ett sekund. Men det är er en avsporing. <tøk> Men lite er lite bortsoppen är er att nervön på en galvani som heter något annat. Han var också han ville han ville försvara onkeln sin. Så han jobbet videre med det her i, I London, var det vel. Og han fick tak i en nylig avrettet skurk som han la på et bord. Og så stack han en elektrode i rumpa på han og, og i halsen. Og fyren reiste sig opp. Så det, det, er, det er heftige saker. Det var lite mer strøm da, enn, enn det her. Men da hadde de tilgang til det. For det her var etter at de hadde fått tilgang til batterier. Og den som och det var det skapte ju mycket action en gången där och en av de som följde med på det var Mary Shelley. Och du vet vad hon gjorde? Då skrev han Frankenstein. Hur skrev Frankenstein som handlar om akkurat det här liksom hur du får så det experimentet? Nej, det tror jag inte, men du hade hört om det. Ja. Ja. Och det var ju tidigt på 1800-talet. Men oavsett då. Han gamle Alessandro Volta, han klarade att lage världens första batteri, Volta sölden sink och kobber med papir dynka i saltvatten uh, mellan sig stable 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 Vad är er det som sker? Då skedde det ting. Men vad er som sker när du lader ett batteri så som han gör där? Vad var er han har er dyttat in i den där dessa metallplattorna och detta papper Det var ett icke laddbart batteri. Nej. Det var som en sån sinkkarbonceller, ikvant. Brukte upp. Då var det färdigt. Okej, okay, så där då bara får han ut den energin som ligger i det från föra. Okej, okay, så det er ikke Nej, men det var betydelig eh, mängder ström i det alltså. Och en eh, Humphrey Davy som var en också en sån experimentalist i Royal Society, det föregår mycket i England det här alltså, det är er faktiskt sant. Eh, han eh, på jag tror var 184 eller sånt Han byggde han tog hela källaren i i Royal Society och byggde upp av såna voltasöler. De, de var riktigt nog liggande, inte stående den gången där. Och han lagade alltså en enorm uh, strömkilde i källaren och så höll den såna föreläsningar och han lagade en lysbue och höll två karbonstavar mot varandra, fick koblat till det batteriet och skapade alltså världens första elektriska lys. Intenst lys alltså i 1804. Men det hörts ju livsfarligt. Ja ja, det var säkert livsfarligt. Ja. Altså, det var en energimängd. Jag har aldrig varit så mycket energi i källaren på Royal Society i verkligt förr eller Har du tört att göra det? Nej, tror inte det. Ok, nu ska jag prova mig en gång till. Nu ska jag gå helt tillbaka igen. Mm-hmm. Nu har jag lite historik. Vad i alla dagar är er det är er ström? <laughs> jag skönjer det nu inte. Jag orkar inte. Ja, det är hur nåt. Du, det är er nåt, det är er nåt som flyttar sig. Ja. Elektroner? Det är er, er elektroner. 
Jag ska inte göra det vanskligt att säga si att det er, kan vara hull och det kan vara protoner och det kan vara ioner och sånt men i det vi förbinder med ström det är er elektroner i bevegelse ja. genom en kobberkabel om du vill. Okej. Okay. Och de vill vill de bort de är er här och så vill de, de vill de vill se si att det är er på vänster sida så vill de bort på höger sida. Ja, de vill där hvor spänningen är er lavere. De vill gå fra hög spänning till låg spänning. Okej, det är er fördi de vill ha ro. De vill ha ro. Okej, okay, så det är er det de vill. Ja. De är er stressa och de vill ha ro. Det är er riktigt. Var är er det jag kan finna vila och så flyttar de sig dit. Ja. Betyder detta? Nu prövar jag att finna på något teori så jag skönjer det själv, men det kan jag helt på bärtur. Er vårt mål å stresse elektronene, maks, tirre de her borte på venstre side, sånn at de, ah ja, og fi, her orker vi ikke være. Vi vil ha, vi vil ha, ja nej, ikke nødvendigvis, vi vil ha spenningen akkurat passe. Men jeg gjør noe med det, jeg gjør noe, ja. jeg må få det i gang. Vi må få det i gang. Hva, ja. Da bruker vi da bruker vi et batteri, en generator, en eller annen kilde, ikke sant, som kan, som kan gi oss en spenningsforskjell. Så jeg sørger for at det er, for, det er en forskel på, på A og B-punktet? Ja, ja. Ok, okay så hvis det er i hva? Det er egentlig, ja. Et batteri da. Ja, men det sier meg ikke så mye. Forskjell på minus og pluss, sant? Ja. Halvannen volts batteri, ni volts batteri. Ja. Stikker du tunga bort i et ni volts batteri, så, får du, så kjenner du at strømmen går gjennom. Ja, for da vil den fra den ene siden til den andre. Ja. Ja. Og det gjør den. Kroppen leder strømmen relativt bra. Mhm. Jeg kommer til å spørre hva strøm er igjen, flere ganger, for jeg samler informasjonen av sakte med sikkert. Eh, du nevnte Volta. Er det han som ga oss navnet, altså uttrykket Volt? Mm. Mm-hmm. Det er det. Hva, og det beskriver? Det beskriver en potensialforskjell på en volt, som vi har definert. Da. Men hva er det liksom? Hva er det Volt måler? Hva er det liksom? Altså alt, alle sånne har egentlig utgangspunkt, hvis du Vet du hva SI-systemet er? Nei, nei. Nei, nei. nei det er en måte vi definerer sånne mål. Er det standarder? Standarder, mål og vekt. Ja. Og en sånn virkelig beinhard greie i SI-systemet er Ampere. Ja. Franskmann. Han fikk det. Og det er strømstyrke. Hvor sterk er strømmen? Så ut fra det så avleder vi veldig mange av de andre greiene. Så har du en kolumn, ikke sant? Det er en sånn ladning. Det er best- Det er rett og slett antall elektroner, altså. 1,6 ganger 10 i 19 elektroner. Det er mye, det. Det er et høyt tall. Det er en kolumb. Men uh, Volta, hvis det er for... Altså, vi har jo 230 i stikkontakten. Ja. Ja. Uh, USA, så kom det ikke lenger enn til 110. <laughs> Nej. Nej. Men det målet? Ja, vet du hva? Det, det var jo Edison, det, vet du. Nu er, er vi jo langt... Uh, Vi fremskrev historien veldig langt hvis vi begynner på Edison. Ok, da, da kan vi spare det. Ja, ja. Så, men det, han mente at det, og han var jo likest, det var likestøm, det skulle, være, det skulle ikke være vekselstrøm. Han, han syntes at det var farlig. Ja, for det er forskjell på vekselstrøm og likestrøm. Ja. Det er skjønt. Hva, hva er de to tingene? Det er da, da er vi på da er vi på 1870-tallet når vi hoppet i byen. Mm. Blant annet verdens første anvendelse av strøm. Det synes jeg er litt viktig å få med før vi går dit. Mm. Det er var telegrafen. Man klarte å lage en elektromagnet. En, en, en av de virkelig store var jo Michael Faraday. Han var, han var egentlig en uskolert type. 
Men han var kanske en av de viktigaste, möjligenste viktigaste av liksom det här som har lärt oss om ström genom tiden. Men boken hans är er ju helt tom för ligningar, ikvant han kunde inte matematik. Men han var ett helt sån geni när det gällt att skönna ting. Så han han lagade mode mode för induktion ja, måten att lage ström på og veldig mye annet. Konstruerte egentlig verdens første elektromotor også, selv om det, den gangen det var jo ikke mye futt i det. Og så kom, kom telegrafen, og det var rett og slett en elektromagnet. Det her var verdens første internet. Kanskje telegrafen var viktigere enn internet, og det var i 1837. Da, man, da begynte man å bygge ut jernbanen, i väldigt många land och så fick man telegrafen med sidan. Så du ser på såna cowboyfilmer så är er det en järnvägsspår och så är er det sån telegrafstolpe vid sidan. Och det var jo helt fantastiskt man kunde alltså avtala prisen på avlingar 150 mil undan, ikvant att köpa och sälja och sånt det var. Det var ikke möjligt för och det var plötsligt ändrade det här sig över natten. Ja, så samhället blev mindre. Samhället blev verkligen mindre. Mm. Sant? Og i för 1860 och utöver så hade man uh, 1868 var det väl så hade man också förvinnelse över Atlanten. Man prövade i 1857 men den brant ut i den och så kom borgerkrigen. La man det under vatten ja. längs hela man, man, la, man dro en kabel från USA till Irland. Jesus. Ja. Och så la man ju kabler efter vart överallt, ikvant. Tidigt la ju engelsmän kabel till India överallt. Vet du det var en av, en av grunden att de att engelsmännen var ett första världskrig. Det var att de de tyskarna måste kommunicera till Mexiko genom genom en kabel som terminerade i England och då klarte ju de att lytta av en ett krypterat telegram till Mexiko som sa att hvis dere støtter oss i krigen så ska vi hjälpa er att få tillbaka land som amerikanerna har tagit. Och det blir jo Woodrow Wilson ganske, det var ikke Woodrow Wilson men han presidenten da. han var han blev ganska pist så han gick till krig mot tyskarna. Det är er en annan sak. Men uh, växelström likström då ska vi alltså till uh, Då ska vi till strömkrigen. Ja, den har du hört om. Jag har hört om den och så har skönt jag för så har jag hoppat av för att jag gick inte att läsa den strömkrigen för jag skönner vad växelström är er, och vad likström är. Er. Og da kommer jeg tilbake til mitt opprinnelige spørsmål. Men hva er egentlig strøm? Og så ga, og så ga jeg opp. Strøm, la, la si. strøm er elektroner som beveger sig gjennom en ledning. Ja, det er greit. Ja. Ja. Enten beveger sig jevnt og pent og i en retning uten å finne på noe, noe tull. Ja. Det vil Edison ha. Ja. Han, han var veldig tilhengere av likestrøm. Det er likestrøm. Ja. Ja. Men husk på, før han gjorde det, så fant han opp lyspæra. Ja. Det, var ikke, det var ikke Edison som falt opp der. Det var mange som var... Men han var den første som... Han var en sånn industrialist. Han, han hadde et forskningsinstitutt, ikke sant? Sånn i Menlo Park, hvor folk eksperimenterte med glødetråder og med vakuum i lyspæren. Han klarte å fikse det her, sånn at han klarte å masseprodusere lyspærer. Og når det er lyspærer i dag heter... Hvilken sokkel vil du ha? Vil du ha E14 eller E27? Edison 14, Edison 27. Ah. Fantastisk. Så har vi den fjorden gjorde mye rart, altså. 
Men uh, en som heter Westinghouse, George Westinghouse, som var for øvrig en mye hyggeligere type enn Edison, altså. Han, han hadde jo veldig tro på vekselstrøm. Og han skjønte jo at vi skal frakte strøm langt, så må du gjøre det på høy spenning, sånn at kablene blir tynnere. Altså mer trøkk, liksom? Er det det der? Du flytter, du, du skal ha igjennom like mange kilowatt, men du tar dem, tar, du, du reduserer strømstyrken og øker spenninga. Sant? Watt er like... Ja. Kan vi ta et hopp til kraftnettet i Norge da? Ja, men jeg må først si unnskyld til det. Fordi ja, jeg, tror ikke, jeg, jeg tror ikke jeg har fortalt deg hvor lite jeg kan om strøm. <laughs> jeg, burde vært, jeg, jeg, jeg skjønner altså så lite, vet du. Det er, det er helt skandaløst. Ja. Men ok, ja. Vekselstrøm, det er, hva er det da? Vekselstrøm er at... Uh, både strøm og spenning varierer 50 ganger i sekunder. De, de pendler rundt null. Da. Altså hvis du tar kliper det akkurat når det går gjennom null, så er det, så er det null volt. Det er, det er ikke strøm der. Ok. Uh, mens, så slår det ut til, til 230 volt, og så går det andre veien, så slår det ut til 230 volt på andre siden, sånn 50 ganger i sekunder. Mhm. Det varierer av hva vi... På jernbanen, ikke sant? De har 16,2 tredjedeler, og oppi fly er det 400 hertz. Det, så det, det, vi bruker mange typer for, for vekselstrøm. Men den fine med vekselstrøm er at den lar seg transformere. Du kan kjøre den gjennom en transformator og få en helt annen uh, fordeling av strømstyrke og spenning. Og da klarer du deg med en så tjukk kabel når du skal, du skal flytte strømmen fra Niagara til New York, ikke sant? Det er noen, noen mil det. Hvis, hvis du skulle gjort det på Edison-metoden, så måtte kobberkabel vært, han brukte alt, alt kobber i verden, ikke sant? Mm. Så det her skjønte Westinghouse. Og så ble, og, og Edison hatet det. Sant? Og det her kommer også Tesla inn. Fordi at, West, at Westinghouse kunne, kunne også drive lyspærer, vekselstrøm og likestrøm, spiller ingen rolle, det, det lyser like godt. Så de var jo først, først og fremst konkurrenter på lys, men likestrøm kunne den gangen drive motorer også. Og de hadde også muligheten til å lese av hvor mye strøm som blev brukt, og det var jo viktig. Det kunne ikke Westinghouse ikke hadde motorer som gikk på vekselstrøm, og ikke hadde noen måte å lese deg på. Men han løste begge deler. Og da Tesla som hjelp uh, Westinghouse, jeg tror ikke, ettertiden har vel kanskje vært veldig snill mot Tesla. Tesla var en uh, utrolig flink fyr, men han var også en ganske speisa fyr. Altså. Han hadde... Uh, ja... Han var... Han var har du et eksempel på hvor ute han var? Ja, altså på slutten av livet, ikke sant, så levde han levde på Waldorf Astoria i USA, og det var bare duer det handlet om, og det var spesielt i hvit due som han var så glad i at han ville gjerne at den skulle reinkarnere, så det var helt crazy. Det var helt crazy. Han bodde med en due? Ja, jeg tror ikke det var noe... På rommet liksom, han hadde en du på rommet? Ja, masse duer. Masse duer på rommet? Ja, 
Det er kult å være halskrik. Jeg holdt på å bli kastet ut en gang, og da måtte de skuffe ut. Altså, så mye fuleskitt. Det var ikke sant. Så det var en, han var en, men han var en genial type i sin tid, så uten... Og han stod bak veldig mange innovasjoner, og så er det mange som sier, hevder at Tesla la grunnlaget for radion. Radiokommunikasjon. Men han var ikke rask nok til å patentere det, så var en, en sånn... En som kunne litt mer om radio enn du, kanskje, fra England, Marconi, som uh, klarte å snike seg det. Han var en businessman. Han. han kunne veldig lite. Så han, ja. Hvis du hopper, da skal jeg tilbake til... Det sklir og sklir, det. Ja, men det... A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. One size fits all seems like a good idea for clothes. Until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at UH1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Nå skal jeg tilbake, for jeg summer meg litt her nå. Likestrømmen går rett av gårde, og du har beskrevet vekselstrømmen til meg som en sånn bølge, ikke sant? Så hvis jeg hadde vært lynrask, så kunne jeg tatt på den akkurat når den var i null og ja. ikke fått støt. Hvis jeg hadde... Omtent, ja. ja. Hva er det som går i en bølge? Hva er det som beveger sig i en bølge? Det er elektronene som og ikke går rett frem. frem. De pendler frem og tilbake. Så. De pendler frem og tilbake, ja. ja, ja. Nettopp. Men, det er de ute og snur da, vet du. Det er null også. Så, så de driver og slår inn i hverandre bortover hele veien? Ja, altså når vi kommer ned på elektronnivå, så er det litt sånn spesielt, for at elektroner er jo ganske små, da. Men det er de som gjør jobben. Så, og der er ikke alle videnskapen helt klar. Hvor fort beveger elektroner seg? Og de beveger seg sannsynligvis veldig, veldig sakte, men de døtter på hverandre. Sånn at det individuelle elektron beveger seg nesten ikke helt tatt for det fyker mye rundt sånn i kryss og tvers og sånn, men summen beveger seg forover, og så bedøtter de på hverandre. Så når du skruer på strømmen, så skjer det jo blikkelig. Men hva er det jeg kan gjøre, hva er det jeg gjør i min ende som bestemmer om det blir eh, likestrøm eller vekselstrøm? Det, det er, da er vi over, så batterier gir jo bare likestrøm. Eh, 
Och så är er det generatorn. Vad slags generator är er det? Du har en sån maskin som roterar en en, mo, en elektrisk motor, en elektrisk generator är er egentligen samma grejer, ikvant. När du släpper gassen på gassen, pedalen på en Tesla, så blir den en generator. Då bremsar du, fyller tillbaka till batterierna, ikvant. Det hörs ju det bara är er fördelar med växelström med tanke på att du kan ha tunna ledningar och sån. Är er det någon fördelar med den likströmmen? Ja, 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 masse. Okay. Hvis på när vi sender strömmen till England, som vi sender allt för mycket av, så sender vi en så likeström. Men problemet med likeströmmen är er att uh, du kan inte transformera den upp och ner slik som du kan med med växelström. Men det, du kan för så vidt det idag, men du, du må via såna svåra byggningar fulla av halvledare för att göra om växelström till likeström och likeström till växelström. Det kunde man inte för. Då måste man ha i en växelström drivet maskin som drev en en likeströmgenerator. Hvis eh, nok en gång tänker vi oss detta scenario att strömmen är er bort i morgon tidlig. Eh, du är er den första ringer eh, nå. Du kan ikke ringe mig. <laughs> ja, Nej, det är er sant. Men jag reiser upp till dig på vinnaren. Ja. Hurdan gör du? Du får inte starta på bilen, tåget går inte. Du måste gå. Jag har fått deras lite ström igen på den elektriska cykeln. Så jag cyklar upp till vinnaren så säger jag och dricker. Du måste lage strömmen nu. Här har du så fort du kan. Vad klarar du att lage först? Likström eller växelström? Det blir nog likeström. Ja. Det är er det enklaste. Ja. ja. Var börjar du? Nei, du må du må finne frem noen gamle bøker, da. Så må du, så må du lage en, en uh, generator. Du må, det er mye jern og viklinger og la, kulelager og sånn. Og, så må du ha en kommentator sant, for å ta av strømmen og så mye av sånt. Så jeg tror før jeg er ferdig, så er det andre som har gjort jobben, altså. Jeg tror det. Jeg, du, dette spørsmålet mitt først da, men hvorfor det er 230 volt i stikkontakten vår? Og så er det bare 110. <laughs> det var en, en sån europeisk standard. Vi fant ut at det er... Det er to, de, de gjorde det for sikkerhet. Edison var veldig sikkerhetsorientert, ikke sant? Så han, han valgte lav spenning i Europa. Han fant ut at 32 er fine greier. Og det er, har du fått støtt? Ja. Det er ikke dødelig. Nej, men det er ikke godt. Det er ikke godt. Nei. Det er mye som ikke er godt. Ja. Det å sette sig på ankeren sin og vri kneet, som jeg gjorde i forrige uke, det er heller ikke godt. Jeg ville heller hatt et støtt, for å si det sånn. Ja. Men er det mindre farlig å få støtt i USA enn i Norge? Ja. ja for det, er, det, er, det er ikke så veldig farlig, hverken men, i Norge eller USA. Men det er mindre vondt med 110? Jeg har aldri fått 110 volt støtt, så, men det går ut, tror jeg. Ja. Ja. Det har fått mye, 230. Hva er det? Men dette er altså volten, den sier altså noe om krafta eller? Ja. Ja. Slagkrafta. Nettopp som du føler gott. Uh, ampere, det var det var hur mycket ström som går. Volt är er hur kraftig den är. Er. Ja. Watt är er, alltså effekten. Ja, men det det, det tänker jag att det borde vara det samma som volt tänker jag då. <laughs> Nej, det är er inte för det du måste ha med ampere då, sant? Ja, men, summen av produkter av volt och ampere är vad? Det köper inte, för jag. Nej men jag. Ja men jag jag förstår. Jag skönjer inte varför inte det är er det samma volt och volt och vad? Om du tar det lilla batteriet och håller det mot tungan dig. Ja. Där är er det 9 volt. Ja. Nej du det, du känner det. Ja. Om du tar en ordentlig kraftig kraftkilde med en ordentlig ledare 
på 9 volt som ger nok ampere så att det borti. Då vill vi känna. Okej, okay, så jag kan få mer effekt ut av det samma batteriet, hvis jag bara har något annat på batteriet. Ja, alltså det kommer på motstånd i tunga dig och myrart sånt også, men men det det viktigaste är er nästan mängden elektroner, antal elektroner, ikvant. Hur många är er det som marscherar i parallell? Ja. Sant? Inte hur långt i hur hur fort de löper. För att bruka en analogi. Och vad er det som bestämmer vad er det jag måste öka för att öka antal elektroner? Då måste öka ampere. Ampere. Ja. Ett lands det uppe i detta så är er ohm. Ohm ja. Det ser jag för exempel så är er det massa styr när vi är er ute och spiller. För där er är det sån högtalarkasser och sånt. Och så är er det alltid nog skviking och skvåking på gitarristene. Åh men ohm vad er ohmen? Åh oh, det är er 8 bare... 8 ohm och 4 ohm och 16 ohm högtalare ja. Vad är er det ja? Vad är er det? For? Det är er motstånd. Hur mycket motstånd alltså hur mycket hur mycket bremsar du strömmen? Men vad var det ampere var? Det var av mängden elektroner. Ja. Så ohmen jobbar mot jobbar mot amperen. Mot amperen och volten ja. Ja. Men inte mot vatten. Jo. Jo jo jo. Ja, ok. Men så vill varför vill vi ha ohm i det hela tänker jag? Nej, nej, alltså det är det är er faktiskt jävla intressant alltså. Yes. För det att uh, du har hört om superledning? Ja. Ja. Då fjärnar du ohmsk motstånd. Och ja. Men, men, men altså, alt har jo alle ledere har motstand når du trykker mye strøm igjennom så blir det varmt og det, det er rett og slett motstand det er som å gnisse sånn, det blir varmt og hvis du dobler motstand så synker jo effekten du får igjennom så, men det med superledning det er utrolig interessant for, det, for nå har man klart å lage altså, superledende tape som er som kommer sannsynligvis til nytte i fusjonskraftverk. Kommende fusjonskraftverk. Jeg var i Boston og tittet på det før jul. Det er mind-boggling, altså. Dette er løsningen, folkens. Har du troet på at det kommer i i vår levetid? Ja, ja. Fusjon? Til og med i min levetid. Ja. Men kommersielt også? Eh, fra 2030 og utover, ja, kommersielt. To år, demonstrasjon, kommersielt, 2030. Jeg har faktisk tro på det. Mm. Det betyder att vi inte tänger traditionell kärnkraft och så, men vi tänger bägge delar. Hur stor var den uh, fabriken du var på? Nej, de gjorde på byggen. By- alltså de lager en fabrik för att lage magneterna och demonstrationsreaktorn. Nu sprang vi långt. Ja, ja. Okej, okay, men nu ska jag tillbaka till allt det här. Uh, vi är er, er inte färdiga med strömkrigen idag. Nej, nej, nej. Och så ska jag bara ett sista spurstmål. Jag måste liksom bara träcka in i trådarna lite här och där. Och så tror jag till slut att jag kanske ska sköna nu här. För det kommer ett spurstmål här som jag tror är er relevant till voltampär watt omgrene. Er det, det blir mindre av. Det, det blir mindre watt, ja. Mindre watt. Ja, men det kommer upp och så vad som sker avhänger av varsågod dimmer där. Den dimmeren jeg har hjemme antageligvis da? På ja, det kommer jeg på om det er en elektronisk dimmer eller en traditionell gammel dimmer eller whatever. Gammel dimmer? Gammel dimmer. Da er det vel en spole da du øker og minker motstanden med. Ohm? Ohm. Ok, så jeg fikler med ohmen? Du fikler med ohmen, ja. Ja, 
så gir den mer å tykke på, så jeg tirrer. Når jeg da skruer ned, så tirrer jeg elektronene litt. Ja, de kommer ikke gjennom, vet du. Men moderne som skal kontrollere LED-lyset, de må konstrueres på en litt annen måte. Ja. Ok, tilbake til strømkrigen. Det er nå en kamp. Ja, det er jo helt vilt, vet du, for at Edison ville jo henge ut Westinghouse. Så han mente at det var utrolig usikkert det her vekselstrømmen, og at noen kom til å dø av vekselstrøm. Og det gjorde det selvfølgelig. Folk døde var jo både av likestrøm og vekselstrøm. Men når amerikanske regjeringer gikk ut og ville ha en ny metode å avrette folk på, mente at strøm kanskje kunne være greia. Så slo hun frempå med at vekselstrøm var tingen. Selv ville den ikke ha noe med å gjøre, men hadde en trakke ut, tror jeg, så det var nok av folk som hjelper med å konstruere en elektrisk stol. Og spesielt en som hadde demonstrert masse drepte hunder og hester og byrer med strøm. Og så var det en stakkar, jeg tror han heter Kembler, William Kembler, han ble førstemann i elektrisk stol, som da hadde vekselstrøm. Så de prøvde å steke den først på 1000 volt. Det gikk ikke. Og så skrudde de opp til 2000 volt. Og da døde han etter noen minutter, og det røyk, og det blodårer sprakk, og det var helt jævlig. Han fikk i hvert fall den straffen han fortjente å velge det. Men var dette først og fremst i et kamp om å vise hva som var? Bakgrunnen for Edison var å henge ut vekselstrømmen, for han mente at han til og med koinet begrepet «to be Westinghoused». Og det var å bli grillet, liksom? Det var å bli grillet i stolen. Men Westinghouse var... Han vant jo der, da. Og verst av alt var det når han vant kontrakten om å lyse opp den store 400-årsjubileet for Columbus, som ble avholdt i Chicago i 1893, var det vel? Det var da han der kameraten vår, Marte Bilda av vikingene, som dro til Amerika. Nettopp. Som de ikke ville ha hengt opp. Og det vant Westinghouse. Og så, samtidig så fikk han hjelp av Tesla og en til, som konstruerte det som kalles en induksjonsmotor. Som en vekselstrømsmotor. Og de laget altså strømavlesning og sånt. Det gikk egentlig bare en vei. Det gikk mot vekselstrøm. Men hva var de tidligste måtene å lage strøm på? Nei, hvis du går tilbake til de gamle på 1700-tallet, så laget de sånne roterende Hawksby-maskiner og sånt. Men så kom jo batterier, og så lærte de seg å lage det her med generatorer, som var motsatt av en motor, om du vil. Men kan vi si litt om hvordan disse fungerer? Disse generatorene? Hva er det som skal til? Hva er en generator? En generator er det motsatte av en elektromotor. Det er begge deler, ikke sant? Det er en... Michael Faraday fant ut hvordan det virket. Du tar en spole av strømførende... av kobla, for eksempel, og så dytter du en magnet tvers gjennom. Da får du en vekselstrøm. Og så organiserer du det her i en stator rundt, og i en rotor i midten, ikke sant? Men hva er det som fant ut av dette? 
Ja, det lærte man sig relativt tidlig på 1800-tallet. 1850 var det vel godt utarbeidet. Og så skjedde, skjedde mye i Europa, altså. Sånn som Siemens, ikke sant? Han laget jo verdens første elektriske lokomotiv. Det var jo veldig tidlig. Brukte riktig nok like strøm. Eh, og så har vi konstruert en trikken. Norge, Oslo, fikk jo trikk på 1890-tallet, tror jeg. I, faktisk laugstol bruk i Skien. De fikk elektrisk lys i 18... Hva var det? 1885, tror jeg. Hammerfest ble en... Eh, en av de første byene i verden som fikk elektrisk lys på tidlig på 1890-tallet. Oslo fikk elektrisk lys i 1921. Hvorfor i alle dager fikk dere så tidlig i Hammefest og ikke i Oslo? Ja, Oslo hadde gassverk, vet du. Så vi hadde gasslamper. Ja. Ja, så det var, behovet var ikke skrikende her. Men ja, likevel. Gatelys, da. Ja, ja. Men vet du hvem det var som gjorde i søker for at, det var Hamme, at Hammefest fikk det? Nej, det var vel noen fremsynte politikere. Hvordan var det de lagde strømmen der oppe? Eh, det vet jeg ikke. Det var vel et, enten en dampmaskin eller et fossefall eller et eller annet sånt. Hva er teorien der når man får strøm ut av et fossefall? Altså, hva er, altså vannet går ned selvfølgelig, og så får man et eller annet hjul til å gå rundt? En turbin, ja. 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 Og hva er det man gjør derfra? Den turbinen driver da en generator. Så det, det, det hele tiden handler om å få en generator til å snurre rundt, ikke sant? Mm. Det gjør du enten med et fossefall, eller en vindturbin, eller en, en dampprosess. Du ga en dampturbin, og, det, og da må du ha en eller annen måte å koke vann på, ikke sant? Det kan være kullkraftverk, gasskraftverk, kjernekraftverk. Eh, jeg føler vi må si litt om fossekraften, altså. Mm. Eh, er... Ja, det er jo det store i Norge da. Det var jo, vi må jo prise Sam Eide. Han var en snik han også, men uh, han, uh, han sørget for å kjøpe opp fossefallrettigheter. Billig fra bønder og kommuner og sånt, ikke sant? Han fikk det jo til en slikk og ingenting. Visste de hva de solgte? Nei, overhodet ikke. Det var jo verdiløse saker, ikke sant? Mm. Uh, men men uh, takket være han, da, så fikk vi bygd ut rjukene, ikke sant? Og så traff han jo Birkeland, da, som var et elektrisk geni, som hadde eksperimentert med en elektrisk kanon. Altså, amerikanerne bruker, har utviklet det nå. Og etter, egentlig, ganske likt det Birkeland fant ut for tidlig på 1900-tallet, altså. Eh, og, etter, og det gikk jo til helvete, det eksperimentet hans, men han kjente lukta av, uh, av en sånn nitrøs gass. Og det, ja, etter, etter at det gikk til helvete, for det var en jævla lysbue. Og da skjønte han at uh, den lysbuen, altså, den fikk oksygen og nitrogen til å, til å utvikle en ny forbindelse, ikke sant? En nitrøs gass. Og det var grunnlaget for norsk hydro. Og da fant de ut at de skulle lage kunstgjødsel for verdens ressurser av guano, altså fulebæsj var i ferd med å gå tom. Så da, da utviklet de kunstgjødsel basert på elektrolyse. Som de holdt på med i veldig mange år i Norge, men så kom jo Haber-Borsta-prosessen som var, brukte naturgass. 
gamle haver var en smart ting, vet du. Han, når han var ferdig med å gasse soldater i første verdenskrig, så gjorde han faktisk noe nyttig etterpå. Han, han utviklet giftgassen også. Ja, han kunne man ha hatt en egen podcast om. Det var mye som gikk galt i livet hans. Ja, ja. det var det. Ja. <laughs> du tok ikke livet av seg bortimot alle rundt nå. Ja, jeg har lest den historien, det var ikke bare hyggelig, men han... Hvis du ser på hva, hvor mange liv han har spart i forhold til de han har tatt, så er han, står han så til de grader i pluss. Men uh, i hvor stor grad er, uh, er dette noe norsk også da, tenker du, kunstdødsel? Uh, ja, det var her det begynte. Uh, og det, det spredde sig utover da, men så blev jo på en måte denne prosessen alt for energikrevende etter hvert. Men det kommer det menar du att det liksom kommer lite som en bieffekt att vi det var att tämma av fossorna liksom? Ja ja ja. Mm. Det var det var inte bara bieffekten och huvudeffekten. Nu ska jag det sägas att han startade inte bara norsk hydro han sa med idag så han startade också Elkem. Så han stod bak Myrart och alltså Yara idag och Elkem är er ju och hydro aluminium för exempel det är er ju det är er ju cornerstones av norsk industri vi snackar om som han fyrer opp for 120 år siden. Eh, skal vi tørre å si noe om batterier? Ja, det synes jeg virkelig. Ja. Det må vi. Synes du det er litt vanskelig du har? Nei. Nei. Det er, jeg, synt, jeg synt det i sted, men nå synes jeg ikke er så vanskelig lenger. Men er du, du, da tenker du på litt som jonebatterier, ikke sant? Det er på de vanlige som jeg kjøper på vei ut fra Claes Olsson, så er det masse i en sånn plastbøtte, tenker jeg. Ja, det må jeg ta med enda gang og putte sammen de åtte andre boksene jeg har med sånne batterier hjemme. Ja, det er sånne alkaliske celler da. Ok. Du har, altså, det er en morsom is. Alle har sett den der, den der Duracell-kanningen som hopper mye lenger enn de andre. Det var, de har sluttet med nå da, men det var jo de sammenlignet, altså brunsteinbatteriet som ble funnet opp for 120 år siden eller sånt med alka med alkaliske batterier som är er mycket nyare. Och så sammanlignade våra alkaliska batterier hoppar mycket längre än gamla bedritna brunstenbatterier. Är er ju egentligen historien. Men en sån kanin hoppar ju lika kort än med traditionella batterier. Mm. Ja. Vad är er det? Varför alltså är er det ett inne batteri är er det ett konstant stress? Ja. Altså, ja. Det er, men husk på, et batteri er jo kjemi. Ja. Det er kjemi. Men der er det mye uh, elektroner som bare... Mm, mm, de ja, de, 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 de får, går... De får ikke ro? Nei, de, de, de går fra anoden til katoden, og så gjør de en jobb på veien gjennom kretten, ytre kretsen, ikke sant? Fra mellom uh, minus og pluss. Men er de adskilt på noe vis inni der? Ja. Ja. Elektronene går i nyttekretsen Altså gjennom lyspæra de da Jo, men før du, når jeg tenker på Når de bare er i den lille plasteska mi Fra Claes Olsson Jeg har batteriet, det er i ikke bruk Jeg bare setter det på jeg bare satt det da, skjer, da har du ikke koblet til en ytterkrets ja men, ja, men da står det der Med det som foregår inne i batteriet da Når, det, når jeg ikke bruker det Er det liksom Det er, det er liv inne der Ja, ja de, de Potensielt liv, vil ja. jeg si Men, også, men står de stille eller de blir ja nej akkurat helt ned på mikronivå så det er ingenting som står stille med mindre du har 0 grader kelvin ja ja jo, jo. men men der det sker ikke noget der det står jo bare og gør sig klar ja For, til du kobler på at du skal på brytteren 
Og så, og så går, går elektronene og gjør en jobb. De driver en motor, de lyser opp. Men hva er det som skjer når batteriet er flatt? Er, er det tomt? Da er det ikke mer kjemikalier igjen. Ah. Inni der. Okay, da har kjemikaliene på en måte gjort jobben sin, og de kan ikke lades. Det kan de i et litt som jonebatteri. Og det er jo der det store... Det er jo den nye industrien i Norge også, ikke sant? Men hvis kjemikaliene er borte, så et brukt batteri vil være lettere i vekt også? Nei. Et Altså, ja, teoretisk så, så vil det det, fordi at noen elektroner... Nei, de elektroner er jo egentlig tilbake på plutselig. Nei, det vil veie samme. Men er, Hvis men, ikke jeg har oksidert noe, da. Men du sa at kjemikaliene er borte. Er de fysisk borte? Nei, nei, nei. De, er bare, de har bare antatt en annen form. Ok. Og det er jo det som sker i et ladbart batteri også. Det går fra en form til en annen form, og så går det tilbake igjen. Du kan trykke elektronen tilbake igjen og lade elbilen, ikke sant? Så presser du elektronene tilbake på plass. De har ikke lyst. Elektronene yter motstand. De har ikke lyst til å forlate katoden, hvor de liker seg sammen med... Hva er katoden da? Katoden, der er det der, der elektronene vil være. Å oh, ja, det er hjem. Det er hjem. Okay. De vil hjem. For der er det oksygen og, og nikkel og mangan og kobolt og mye annet sånt. Så de, de er veldig glad i oksygen. Er katoden på plus eller minus? Det kommer an på om batteriet er oppladet eller utladet, men det er, som, det er, det er pluss, 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 ja. Men du sa at nå har vi batterier, litiumbatteriene, som kan lades opp igjen? Ja, de kan vi lade opp om igjen og om igjen og om igjen, i, i årevis, ikke sant? Det er jo fantastisk. Men uh, ikke ubegrenset? Nej, altså de mister jo etter hvert kapasitet, men så har det jo vist seg at elbilene har jo mye lengre, de varer jo mye lengre enn, enn vi har trodd. Vi trodde kanskje at uh, det varte 6-7 år, sant? men det var det jo 10, 12, 13 år. Sant? Og, og en Tesla kan du kjøre 500 000 kilometer og mer uten, før du trenger å bytte batteri. Men de mister jo stadig litt kapasitet, det gjør de. Men husk på, vi har, nett, vi har nettopp begynt. Altså. Dette er jo et, det er kanskje det området som forskes mest på i verden nå, tror jeg. Det er batteriteknologi. For det er så hardt. The stakes are high. Ja, det vil jo se på Last of Us, uh, ja. tv-serien der. Og da, jeg skulle egentlig vært hjemme ja, og sett på tv-en. Ja, jeg måtte bare se, rekker vi å se den før vi legger oss? Jo, vi gjør det. Ja, vi gjør det. Men uh, for da er jo scenariet, man kan liksom se for seg om 20 år frem i tid og sånn. Er det batterier som lever så lenge? Ikke i dag. Ikke i dag. Nei. De selvutlader, vet du. Ja. Ja, for at uh, de her prosessene... Burde vi bare pakke... Kan vi ikke gjøre noe for å sørge for at de holder seg der? Kan vi ikke bare ha pakket det hardere inn på vis? <laughs> Nei, det, det er sjelden behov for det. Ja, men det er jo... Vi ser jo på Last of Us, vi ser jo at det behovet er jo... Ja. <laughs> ja det er mulig. <laughs> det, det behovet er science fiction. Om, om uh, Tesla har litt mindre kapasitet uh, om et år, det gjør ingenting, ikke sant? Nå er det jo prosesser som går i denne bilen av som skal la den jobber, jobber litt, selv om du ikke den er på skudd. Så den lader jo, lader jo seg ut litt fortere, i hvert fall om vinteren. Men, men det, er ikke, det er ikke batteri, sier selv. Hva er det vi kan forvente oss på batterifronten fremover? Hva er det vi jobber mot? Eh, vi jobber jo for så vidt mot bedre litt som jordeceller for å forbedre de prosessene vi har. Men, men jeg tror at det kommer til å skje et par sånne store jump i tida fremover. Og det jeg har kanskje aller mest solid state-batteriet 
det är er, det lovar mycket och där ser där ser det ut om det sker en del ting då. Vad sker hvis vi får det? Vilka möjligheter ger det oss? Det ger ett säkrare batteri, ett et batteri som kan ta mer laddning. Det väger inte så mycket längre för i förhåll till. Och så har jag stor tro på svavelbatterier, den er helt annan kemi. Då brukar du jävla billiga grundstoffer, svavel rätt och slett, ikvant. Men se lut det var ju stora nyheten i fjör vi var så vitt inom det, men att vi nu har bevisat att fusion är er möjlig då, det är er tekniskt ja. möjligt och Du det där fusionsförsöket, jag har varit där på Lawrence Livermore och tittat på de laserna. Mm. och det är er ju 10 år sedan. Så de har hållit på länge alltså. Men så har de justerat och justerat och så har de fått det till nu. Men det är er inte en metod som lär sig kommersialisera tror jag. Du tror jag? Nej. För det att för det första var gene bara halvan, ikring du brukte en en faktor på en för att lägga en faktor på en och en halv när det här smalt av. Men hvis du ser på energin som gick in i laserna så var det kanske 200. Men vad var det du sa du hade varit sett på som virkar så Det är er en bakre er, fusion? Jo. Ja. Men det är er många former för fusion. Det här det jag snackar om det är er något som kallas för man- magnetisk inklusion. Där fusion sker när två hydrogenisotoper smälter samman. De fusionerar. De blir till helium. Eh, og för att få til det, de, de har ikke lyst til å møtes, for å si det mildt. Eh, så du må tvinge dem sammen, og det gör du med, i ett magnetfelt som är er extremt kraftig, og det, og det sker i ett plasma. Så det er, det er egentlig samme processen som sker på sola, stjerner, eh, som vi må få tempt. I sola, midten av sola, så er det 15 millioner grader, og det, men de har gravitation. Sola har en enorm gravitation, ikke sant? så det er klart å presse det sammen på bare, på bare 15 millioner grader, mens vi må opp i over 100 millioner grader. For vi har ikke gravitation i det. Det trøkket som kommer fra magneten er ikke, er ikke nok. Det er bare å holde plasma på plass. Og det tror de de får til. I løpet av to år. Hvorfor blir det strøm av det? Fordi at det lager varme. Ok, så det er varmen vi da bruker? Ja för vad för exempel dra igång någon damp så kan det vara ja, ja. akkurat det är er det vi dampmaskin och så det är er bara en dampmaskin det är er en vattenkokare ja. er... så fusion är er bara en fancy damp te te kokare det är er en te det är er en te kokare kaffe te whatever så otroligt skuffande <laughs> ja för det är er det är er det bara det vi ska göra att vi lagar en fancy dampmaskin ja ja det är er ju det som vi lagar kärnkraft och det är er vattenkokare det är Ok, så vi ska vi ska lage varme ved att utsätta något för extremt mycket varme. Ja. Så målet er att utsätta dem för Vi ska ikke lage vi ska vi ska lage damp. Ja. Sant? Ja, men det ska komma fra den fusionen av de ja, ja. to grenene ja. som ska generera som varme som ska lage damp. Ja. Ja. Og det lager vi, vi fusionerar det også med varme. Så här er problem här ligger problemet. Kan vi ikke bare bruke den varme vi hade i utgångspunkten? Nei, vi må stadig lage ny varme for å drive dammaskinen. Ikke sant? Det er et marerutt. Og, er, og så blir jo så, ulempen da, er at selv om varmen holder 500-600 grader, ikke sant? så blir det jo ikke 100% strøm av det. Disse blir så ukontroversielle når fusjonen skjer, at det kan jo godt ha i nabolaget. Men da har du også en varmekilde. Har du lagt strøm selv noen gang, Odrikkeren? Det har du også. 
Nei, det. Du har vel kjørt en sånn uh, sykkel med sånn uh, dynamo, har du Ja, det er sant. Ja, ja, gode gamle der, ja. Ja, ja. Faen. Ja, det er sant. Det, det har Grunnen til at jeg skulle ha en lyse, vet du, i tilfellet politiet kom, for det var jo så ble, den ble jo så tungt rådd, den sykkelen. Det var, den var altså så dårlig. Den stod og gnei seg på gummien, ikke sant? Det var jo... Det var jo dobbelt så dumt å drukke. Men jeg savner den litt da. Nei, jeg savner ikke. Den savner jeg ikke. Hæ? Nei, den savner jeg ikke. Gjør du ikke det? Nei, altså den har jo blitt erstattet av... Den gangen så var det glødelamper, ikke sant? Og den glødelampa, den er jo en historie for seg selv. Fordi at den glødelampa var jo like effektiv når vi kastet den for 12 år siden, som den var på Edison City. En puttet du 60 watt gjennom men så fikk du 806 lumen, altså et tal for lysstyrke, ikke sant? Det er 150 år tilbake også. Men så kom jo, hadde vi en periode med sånne, sånne lysstofferøyelamper som ble forbudt ganske fort for at det var mye kvikksøl i det. Så kom LED-lampa, og jeg husker jeg, i 2012 så skrev jeg om Philips sin nye 60 watt erstatter, altså den ga gul, sånn lys som vi liker ga like mye lys som i glødelampe og brukte 12 watt kostet 300 kroner hvis du går på Ikea i dag kjøper sånne så koster de next to nothing og de bruker under 6 watt tenk deg, på de 10 årene så har altså ledlyset fordoblet effektiviteten sin. Og vi er ikke i mål. Det er helt fenomenalt. Altså, nå bruker vi jo så lite energi til å lage lys som... Ja, det er helt fantastisk. Det har kommet inn spørsmål her. Ok. Jeg vet ikke. Jeg skal stille det til deg, for jeg skjønner ikke hva de spør om. Vekselstrøm, ja, nå henger jeg forresten med her. Jeg skjønte ikke spørsmålet når jeg fikk det. Vekselstrøm bytter polaritet 50 ganger i sekundet. Det skal jeg fortelle deg hva er, Odekart. Ja. Se fra vekselstrøm, som en sånn bølge. Ja, det er. Som går sånn. Ja. 230 øverst, 230 i bånd. Ja. På midten, basically nothing. Du hadde antagelig smerket det. Og dette her gjør den 250 ganger i sekundet. Nei, det gjør den 50 ganger i sekundet. Mhm. Var det riktig? Ja. Ja. Yes. Woo! Og så skriver han her, men den produseres jo mange steder og sendes ut på nettet. Hvordan vet man at man er i synk med all strømmen? Litt uttakt så blir det vel bare gør av sinuskurvene på strømmen? Ja. Det må jo være mye blanding av strøm ute på strømmenettet. Ja, hvis man ikke tok en sinne. Er dette fornuft? Sier han fornuft? Ja, det er et relevant spørsmål. Er det det? Nei, du må, for å sende en ny strømkilde inn, så må den synkes først. Åja, for ellers begynner de der bølgene å gå mot hverandre. Bølgene må være like hele veien. De må være like. Hvis du har to generatorer som skal inn på samme, så må du synke det. De må synkes. Ja, det må gjøres av en voksen. Det må være en fagmann som... Ja, ja, jeg tror det. Men det er ikke sånn at de bare synker seg av seg selv. Nei, nei, nei. Hva skjer hvis de ikke synker? Det gjør de etter hvert. Men du kan ikke bare smelle en usynket generator inn mot en annen. Hva skjer da? Nei, da blir det... Da blir det, ja nei, det vet jeg ikke, men jeg har veldig hørt om det. Men det vil jo bli, de vil jo nulle hverandre ut da. Hvis de er i motfase. Ja. Og hvor det blir av den varmen, det er jeg litt usikker på. 
Ja, for det blir varmere det, selvfølgelig. Ja, det må jo bli det. Det er jo energi. Det spørsmålet, jeg trodde jeg nesten var tull, vet du. Så var det, så var det bra. Ja. ja. Men når du sender strøm, som li- når du sender likestrøm, vet du. Ja, da slipper du det. Når vi skal, vi skal over, over til England, ikke sant? Da går det som likestrøm. Ja, da slipper du det. Da slipper du det. Det er der har du en fordel med. Der har du hvis, eh, fordel med likestrøm. Det ville jeg nesten tro at det kunne være en fordel. Altså, vårt land som er så langt og bulkete, likestrøm bare koble masse på, slippe å synke. Ja, det er, det er, det er en av fordelene med, med likestrøm. Det er det. Og, men det er så dyrt, vet du, å sende strøm. Du husker du de monstermassene til Bergen? Ja. Ja, det var jo, det er jo tradisjonell vekselstrømoverføring. Det var jo et veldig press for å få det til å gå på sjøbund som likestrøm. Men det, var, det er et kostnadsspørsmål. Jeg skal ta en til. Ja. Uh, det er en lytter som spør Strøm produseres vel grovt forenklet Ved å skape en ubalanse av elektroner Som dermed driver og flytter sig Som en kjedereaksjon I ledende materiale Vi er enige med han der ja. mm. Det har er blitt meg fortalt At når vi leder den til jord Så vil den tilbake der den er produsert Da burde det vel være Ekstreme strømmengder i jorda Ved et hvert kraftverk Blir jorda bare mer og mer ladet opp Nej. Nej. Uh, nei, altså jorda er relativt stor den faktisk Ja, ok, så det er bare, det er bare å gå bak på mengden Jeg tror ikke ja, vi kan anse den som noen sånn uh, overladet batteri nei. Jeg må spørre dig helt på trompen, Odrikard Tror du Eller, altså, gir du meg opp? Eller tror du at, nei, jeg, jeg, tror, jeg, tror du at jeg noen gang kommer til å få det inn? Eller hvorfor, ja, nei, hvorfor, hvorfor du har, forstår du ikke jeg? Nå, men vi er jo ikke ferdige enda. Ja, vi, er, vi må vi, 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 Mye igjen. Nei, nei. Men jeg, føler, jeg skjønner ikke hva som skal til for at jeg skal forstå det sånn ordentlig, ordentlig, ordentlig. Jeg føler ikke at det er så, et så dumt nei, menneske. Nei, men du vet hva? Det, er, det her tror jeg er veldig få mennesker forstår. Hva er strøm? De tenker på stikk... Ja. Ja, for det er, er det. trylling for mig, ikke sant? Ja, ja, det er det. Og for en del så er det litt trylling. Ja, men den, den forskningsfronten når det gjelder liksom, hva er strøm, hvor fort beveger den seg, hva er elektronbevegelsen inni en, inni en leder, vi er ikke helt i mål, selv alle, alle vinskapsbein heller, altså. Ja, er det litt trolldom for dere også? Nej, jeg, jeg er jo ikke noen vinskapsbein, men, men jeg vet at det, det forskes på det, for å si det sånn. Men vi har jo... Vi har jo brorparten av kunnskapen nå til å håndtere strøm. Det er ingen tvil om. Da kommer Anders Bakke på besøk. Han har vært her tidligere, som jobber ved Roald Amundsens hjem og Follow-museum. Det blir 27. mars. Og han har med seg noe. Han har med seg... Det er nesten så jeg har lyst til å bli med ham på veien inn, for hvis han skal ta toget med denne lille forpakningen, så blir det en rar togtur. Han har med seg Roald Amundsens navlestump, hit uh, til oss. Den f- fysiske navlestumpen, altså, uh, der, den har de fått tak i. Jeg vet ikke... Mora som donerte den. Jeg, jeg skjønner ikke hvordan de har fått tak i den. Det skal vi få snakke om. Den skal stå på bordet her, så alle kan kikke på den. Uh, I tillegg så har de ved museet fått tak i Roald Amundsens personlige dagbok, som også er tilgjengelig. Uh, så jeg føler jo at vi... Ja, det er et overgrep nesten overfor Amundsen, men det blir jo... Ja, han er ikke med oss, så vi skal kikke på navlestumpen og dagboka hans. 
Eh, går lite løs på de första klönen mot uh, Turnans på Hardangervidda kändiserie som han blev en del av i det hela tatt. Uh, Allt med Amundsen och göra ska under lupen. Men viktigast allt är er ett sånt glass anslag med en navlebit uppe. Eh uh, och Dickard, det har varit en uh, fryd att ha det här. Jag uh, kan föra en samtale nå om strömmen med någon. Men jeg vet ikke hva jeg snakker om. Nei, men du er ikke unik der. Er, jeg tror flertallet er, er der, faktisk. Tusen takk for at du prøvde, Odd Richard Valmott.